0: Bon matin, bon matin tout le monde. Bienvenue encore. On a été bénis ce matin, on est toujours bénis parce que quand Dieu est là, on est béni. Hein? Raison? Fait qu'on continue ce matin. Message sur la grâce. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bien, je sais qu'il y a des nouveaux visages. Fait que bienvenue, bienvenue tout le monde. Euh, heureux de vous accueillir. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Stéphanie. C'est moi la pasteur principale ici de l'église Il y a Plus. On est une église. Euh, on est une église qui croit en Jésus, qui prêche Jésus, qui prêche la Bible. On est une église en implantation qui, euh, qui veut avoir une forme pour aujourd'hui, dans un langage pour aujourd'hui. On veut rejoindre les gens d'aujourd'hui. Donc, voilà, c'est la raison d'être en gros d'Il y a Plus. Ce matin, on continue la série sur la grâce euh, qu'on a commencé il y a déjà quelques semaines. Euh, on s'est rendu compte aussi que la grâce, c'est un terme tellement euh, gros. Euh, la grâce... Euh, c'est un cadeau qui nous est fait, qu'on ne mérite pas, mais ça contient tellement plus que ça. Parce que quand Dieu, ça vient de Dieu, on dit que c'est le Dieu de toute grâce, bien, c'est qu'on découvre en fait que cette grâce-là est illimitée. On a accès à la puissance de Dieu illimitée, on a accès à Dieu illimité, on a accès à sa bonté illimitée. On a déjà vu la grâce qui me cherche, on a vu la grâce qui m'apprend, la grâce qui me libère. Euh, puis euh, il va rester la semaine prochaine, on conclut la série avec euh, les effets de la grâce. Ça fait quoi euh, la grâce dans la vie d'une personne? C'est quoi les effets? Parce que quelqu'un qui vit de la grâce de Dieu, euh, il y a des effets dans sa vie, puis lui-même va être un canal de grâce dans la vie des autres. Puis ça peut ressembler à quoi ça concrètement? Fait que c'est ça qu'on va voir. Mais ce matin, en fait, on voit la grâce dans le combat. Parce que vous, vous n'avez pas de combat, ni de lutte, ni de tempête dans vos vies. hein Non, hein? <rire> fait que ce matin, c'est ça, on voit la grâce dans le combat. Euh, on a vu aussi que pour, pour bénéficier pleinement de la grâce de Dieu, il faut que je réalise pleinement mon besoin de sa grâce. Que sans Dieu, finalement, j'y arrive pas. Tout est grâce c'est moi la pire de m'en priver. » On est dans un monde, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, quand même assez stimulant et stimulé. Hein? On est dans une époque technologique Moi, j'aime dire que Dieu, c'est le Dieu des époques et des saisons. hein? C'est un verset déjà dans dans la Bible. Euh, Dieu, c'est le Dieu des époques, des saisons. Puis Dieu n'est pas surpris par l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on vit présentement, toutes les avancées. Puis là, on parle parle d'intelligence artificielle aussi. Ça dit que ça va un peu révolutionner aussi notre mode de vie, notre façon de travailler. Ça va être intéressant de voir de quelle façon ça va euh, se matérialiser tout ça, comme un peu l'Internet ça a un peu changé nos vies. L'Internet est venu faciliter beaucoup de choses dans le travail, euh, dans nos vies aussi. Fait que, euh, On est dans cette époque-là, que Dieu n'est pas, est pas surpris par ça. Mais on est dans une époque aussi où on est constamment stimulé par tout ce qu'on a autour de nous. Euh, pas juste stimulé, on est stimulé par des choses qui nous arrivent, extérieures à nous, par des circonstances, par des gens, euh, par des choses qui arrivent au travail, peu importe. Mais on est stimulé aussi par nos écrans. On a tout un téléphone maintenant. Puis, euh, constamment, on est porté à aller sur notre téléphone. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces choses-là, ces stimuli-là, c'est comme pour un peu, ça attire notre attention. Toute notre attention devient là-dessus. Je ne sais pas pour vous, mais on est en famille des fois, mais des fois, on se retrouve qu'on est tout le monde ensemble, mais chacun est sur son téléphone. Il y en a-tu que ça leur arrive, hein? Oui? Non? <rire> fait que tu dis, OK, on n'est pas ensemble finalement, on est chacun sur notre téléphone, on est connecté avec d'autres dans le monde, mais finalement, on n'est pas connecté entre nous en famille. Puis c'est pour ça que nous, on a décidé, en tant que famille, euh, pas de bannir les téléphones, inquiétez vous pas, on aime bien la techno, j'ai un mari qui travaille en informatique. Mais euh, qu'au moins, quand on est à table en train de manger, on n'a pas de téléphone. On peut-tu juste être ensemble, connectés ensemble? Puis c'est sûr que c'est un défi, parce que moi, nous, on a des jeunes adultes, là, hein, qui paye, puis il y en a un qui paye son téléphone. Donc. Mais à la maison, c'est comme, on peut-tu juste être ensemble quand on mange? À date, c'est respecté. Donc, mais on voit il y a comme une lutte quand même qui est là au quotidien, qui veut voler notre attention. On a toutes sortes de distractions. Puis je dirais même que ça devient une lutte constante. Il y a beaucoup de combats dans nos vies. Puis des fois, on va dire, euh, on choisit nos combats. C'est vrai en partie, parce que plus on vieillit, on prend de la maturité, des fois, on se rend compte que bah, ça, ça vaut-tu vraiment la peine que je mette mon énergie dans ce combat-là, ou je vais plutôt laisser aller. Ou bien, ben, c'est, des fois, c'est des choses qui nous arrivent et on n'a pas le choix de passer au travers. Fait que c'est en partie vrai puis c'est en partie faux. Puis je crois que le plus grand combat de nos vies, en fait, Ce n'est pas tant les choses à l'extérieur de nous, mais c'est la plus grande lutte, je pense, qui est interne, vers où on va mettre notre attention. Où est notre focus? Je vais prier avant de continuer. Seigneur, je te remercie parce que tu es présent. Je te remercie, Seigneur, parce que ce matin, je sais que tu veux parler à nos cœurs. Je sais que tu veux toute notre attention. La mienne en premier. Seigneur, on te soumet euh, ta parole ce matin, ton message. On te prie que tu viennes éclairer nos cœurs. Puis, Seigneur, que tu viennes euh, faire ton œuvre. On est ici pour toi. On est ici pour te redécouvrir encore et encore. Et pas juste, on veut être transformé aussi par toi. C'est en ton nom, Seigneur, que j'ai pris. Amen. Donc, le titre de mon message ce matin, vous l'avez deviné, c'est la grâce dans le combat. Un des plus grands combats de notre vie, j'ai dit que c'était notre attention. Où on va mettre notre attention? Parce que là où je vais porter mon attention, c'est là que je vais vivre. Je vais le répéter. Là où je mets mon attention, c'est là que je vais vivre. Un Thessalonicien 5,16. L'apôtre Paul va dire « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus. » Ici, Paul va mentionner trois sphères de nos vies, ou un peu comme des, 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 des commandements un peu pour m'exercer à garder mon focus. Dans la langue originale, ce qui est intéressant, c'est que le mot « joie »« dit, Sois joyeux dans toutes les saisons de ta vie. » Ce n'est pas un déni de ce qui m'arrive, mais au travers de la saison que tu vis, est-ce que tu es capable de trouver de la joie? Sois joyeux, fais de ta vie une prière continuelle. »« essaie de dire merci en toutes circonstances. » Ces trois sphères-là, ces trois outils-là, sont là pour nous aider à garder notre focus. On ne peut pas tout contrôler ce qui nous arrive dans la vie, mais on peut, en fait, là où on a du pouvoir, c'est comment on va les traverser. C'est là où on a du contrôle. On a vu, hein, la vie c'est comme un voyage dans le voyage, il va y avoir des luttes, il va y avoir des tempêtes, il va y avoir des combats. Puis on doit être armé. Puis Dieu nous dit comment nous équiper. Jacques, chapitre 1, verset 2 à 4. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifié, sans défaut, et qu'il ne vous manque de rien. Est-ce que Jacques est en train d'un peu dire c'est bien d'être un peu sadomasochiste, tu de, de, de vouloir comme euh, être joyeux quand tu arrives, tu te sors des preuves et tout ça? Non. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est quand tu sembles faire face à des difficultés, parce qu'il va en avoir. Puis des fois, ils vont en avoir plein de difficultés. Puis des fois, là, tu vas avoir l'impression que tu as des difficultés qui arrivent. Des fois, hein, c'est comme une affaire après l'autre qui arrive. Mais ça, là, voilà comme une opportunité incroyable d'expérimenter plus de joie. Pourquoi? Parce que c'est là que ta foi va être testée. Ta foi va être testée dans les difficultés. Notre foi est testée dans les difficultés. Est-ce que ma foi est placé dans les circonstances, dans le fait que mes difficultés sont plus grandes que Dieu, ou je crois que Dieu va être plus grand que mes difficultés. Il y a cette transformation-là aussi qui va prendre place dans l'épreuve, ou à mesure que, il dit, l'épreuve auquel va produire quelque chose, tu vas être exposé, mais elle va produire quelque chose pour que tu sois parfaitement qualifié, qu'il ne te manque de rien, que tu deviennes inébranlable. C'est ce processus-là de maturité au travers des épreuves qui prend place. puis Ça produit quelque chose. Ce n'est pas en vain. Jusqu'à ce que Jésus soit formé en toi, hein? jusqu'à ce que tu sois mature. Avant de goûter la grâce dans le combat, je dois réaliser que finalement, le combat, c'est une grâce. Est-ce que vous le croyez? <rire> le combat en soi, c'est un cadeau de la grâce. Ça produit, c'est supposé produire quelque chose quand je choisis de le traverser avec Jésus. Ça va produire une nouvelle motivation. Dans le combat, dans la lutte, dans les tempêtes, l'ennemi, vous le savez, hein, son rôle, il vient pour voler, tuer, détruire. C'est, c'est, c'est son rôle, il est mandaté pour ça. Ce n'est pas Dieu qui l'a mandaté pour ça, il a décidé de lui-même de faire ça. Donc lui, c'est son rôle, c'est ce qu'il va venir faire dans nos vies. Voler, tuer, détruire. Fait que dans le combat, dans la lutte, l'ennemi veut toujours nous prendre quelque chose. Mais Jésus, lui, il veut toujours nous donner quelque chose dans le combat. Puis ça, c'est supérieur à ce que l'ennemi veut nous voler. Jésus est là, il veut nous donner quelque chose. Ça peut ressembler à des nouvelles forces, à une nouvelle créativité. Ça peut ressembler à de la persévérance, de l'endurance. Ça peut ressembler à plein de choses. Mais Jésus va venir te donner quelque chose. Il y a un fruit qui va sortir de ça. 1 Pierre, 5-10. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même et vous affermira vous fortifiera et vous rendra inébranlable Dans sa grâce, c'est Dieu qui nous rétablit, qui nous affermit, qui nous fortifie, qui nous rend inébranlable dans l'épreuve. Lorsque je suis au milieu de la souffrance, des fois on peut avoir l'impression là, hein, ça ne finira pas, on est pris là-dedans, ça va-tu finir? Des fois on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Il y en a qui s'identifient à ça? Non? Ouais, hein? Des fois, là, on est là, on est dedans, c'est difficile. Mais Pierre, il nous rappelle que toutes épreuve, sont brèves et temporaires, comparées à l'éternité qui nous attend. Dieu va nous restaurer après la souffrance, puis nous rend, rendre plus fermes, plus forts que jamais. Puis Pierre, ici, sait de quoi il parle. Pierre, là... Il y en a eu des combats, il y en a eu des souffrances, il y a eu des échecs, il a « failé » comme on dit, il a renié Jésus trois fois. Mais hein? ben, qui sait de quoi il parle? Parce que Jésus avait prophétisé sur lui. « Quand là, tu vas être raffermi, parce que là tu as échoué, mais là tu te restaures, quand tu vas être réaffermi, tu vas affermir tes frères. » Il est devenu affermi, il a pu affermir les autres après. Puis même Pierre dans ses lettres, qui a écrit des lettres dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit au travers de lui, donne toujours encouragement pour fortifier les croyants, à jamais abandonner. Pierre est devenu vraiment la pierre, la pierre pour bâtir l'Église, pour aider les gens à s'affermir dans leur foi. Mais il a dû passer au travers de certaines choses pour lui-même. Goûter, c'est quoi? Être affermi, être restauré, être encouragé, être rétabli dans sa foi. Concrètement, comment le combat, ça devient un cadeau? Dans le combat, en fait, il y a trois grâces qui sont disponibles. Il y en a plusieurs, mais ce matin, on en voit trois. Il y a trois armes de combat, en fait, qui sont disponibles pour nous. Puis le but de ces armes-là, en fait, c'est d'être précis. C'est d'être précis. C'est de garder en vue la cible. Pour que notre objectif soit clair. Parce que sinon, on vient confus. Puis c'est ça, on a des des armes comme ça, comme une arc. Hein? On, a, on a une cible au loin, puis il faut viser la cible. Mais on doit se positionner. C'est un choix qu'on fait. Puis au bon moment... Ah, ça ne marche pas. <rire> on la lance. OK, ma gars, je ne suis, suis pas habile. <rire> Mais vous voyez l'image. OK. Avec Dieu, met à notre disposition des armes. Première affaire, la première arme. Dieu nous donne la grâce de prier, la prière. Ça, ça n'est une arme. Okay? Éphésiens 6, 18. « En tout temps, faites, euh, faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » Ce qui est intéressant dans ce passage-là, je vous mets en contexte, c'est Paul qui parle à l'église d'Éphèse. Puis juste avant, il va parler de l'armure du chrétien. On est dans Ephésiens 6. Paul parle en fait quest ce que ça prend dans le combat. Parce qu'on va vivre des combats dans notre vie, des combats de toutes sortes, des combats spirituels. Puis là, il parle comment être équipé. Puis Il va parler de toute l'armure du chrétien qui vient, que Dieu donne en fait. Hein? Le casque du salut pour protéger tes pensées, euh, la cuirasse de la justice. Il va parler de l'épée de l'esprit, de la Bible, de la parole de Dieu. Il va parler euh, de, du bouclier de la foi. Il, il rend tout ça que, toutes des choses que Dieu rend accessibles pour le croyant, mais donc on, on doit se revêtir. Puis la prière après, juste après dans Ephésiens 6:18, qui dit « En tout temps fait par l'Esprit, toutes sortes de prières », il est en train de démontrer que la prière, c'est une arme puissante. Ce n'est pas juste une arme défensive. La prière, c'est une arme offensive. C'est une arme spirituelle qui est précise. Ça nous permet de viser, là où humainement, J'ai pas accès. Là où juste Dieu a accès. Il dit toutes sortes de prières, il y a toutes sortes de variétés de prières, il n'y a pas une formule magique pour prier. Dieu veut comprendre avec notre cœur toutes sortes de prières. Puis on le voit dans les psaumes. Des fois, on on, on voit David, des fois, qui se réjouit, puis sa prière est comme une louange, des fois, c'est comme une lamentation, des fois, il est comme en colère. Mais constamment, David, y prie. Il prie parce qu'il sait que c'est son arme la plus puissante. Ce n'est pas son armée qui est le plus puissant. C'est la prière. On prie pour toutes sortes de choses, pour que Dieu... On prie des demandes, des supplications. On va prier pour des besoins, des interventions de Dieu. On amène Dieu par la prière. On veut amener Dieu à agir. On soumet la situation à sa volonté. Philippiens 4, 6, 7, ça dit Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, par une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Qui est en train de dire ici, Paul encore, qui écrit la lettre aux Philippiens, que ton focus, oui les inquiétudes sont là, oui il y a des choses qui vont venir te troubler, mais ton focus ne doit pas être sur ces choses-là. Amène-les, amène-les moi, amène-les, inquiète-toi pas, passe pas toute ton attention là, mais ce que tu vis, prends-le puis apporte-le moi tous les détails, tous tes besoins, toutes tes préoccupations, toutes tes peurs, toutes tes inquiétudes, tous tes désirs, tes rêves brisés, en priant, en nommant, en reconnaissant, remercier, parce que je sais que Dieu va agir. C'est pour ça qu'on fait ça. Parce que tu sais que Dieu va agir. Ça démontre que j'ai besoin de Lui quand je prie. Ça démontre que je reconnais sa puissance. Je démontre à Dieu que je préfère que lui agisse au lieu de moi-même. Ça démontre mon humilité. La paix que Dieu va me donner suite à ça, ça va m'aider à garder mon focus. Vous voyez, quand on parlait la semaine passée d'échange, la grâce c'est comme un échange. Je viens à Dieu comme je suis, puis lui en échange me donne qui il est. L'échange de la grâce ici, c'est que Dieu va me donner sa paix en échange de mes inquiétudes puis de ma peur. Parce que là où je vais porter mon attention, c'est là que je vais vivre. Est-ce que je vais vivre dans mes peurs? Ou je vais vivre en Dieu? Deuxième arme, la grâce d'être reconnaissant. La reconnaissance, c'est une arme. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit « soyez reconnaissant. Dites « merci ». C'est une arme. Ce n'est pas juste le fait de dire merci, c'est vraiment quelque chose dans notre cœur qui reconnaît. C'est une position de notre cœur qu'on prend envers Dieu, d'être reconnaissant, de, de voir où Dieu est dans ma situation. C'est comme passer de la parole aux actes. C'est par les choix que tu vas faire, ça va montrer, en fait, si tu es reconnaissant à Dieu ou pas. Ça change ma vision, la reconnaissance. Ça change ma perspective, comment je vais voir les choses. Ça m'amène une vision plus élargie. Parce que tout d'un coup, mon focus n'est plus juste sur mon problème. Mais si je me mets à remercier Dieu pour ce que j'ai déjà, Lui va élargir ma vision. Il élargit mon focus. Il change ma perspective. En fait, avoir de la gratitude, c'est avoir les yeux de la foi. Parce que mon regard est plus sur euh, ma situation humaine que je ne peux pas changer. Mais mon regard se tourne vers Dieu ou ce que lui peut agir puis activer les choses. En fait, la reconnaissance, c'est une déclaration de foi. C'est pas moins que ça. Puis ça démontre à Dieu je lui fais confiance. Déclaration de foi, quand je suis reconnaissant, ça ne veut pas dire non plus être dans le déni. Dieu n'est pas dans le déni de ce qu'on vit. Si vous, si vous comprenez que la reconnaissance, c'est ça, il faut dire merci, il ne faut pas s'inquiéter de nos choses. Il est en train de dire ton focus ne pas être sur tes inquiétudes. Oui, il y a des inquiétudes. Oui, il y a des combats. Oui, il y a des luttes. Mais tu as besoin de changer ton regard, par exemple. Parce que là, si ton regard reste là, il ne se passera rien. Tu as besoin de tourner ton regard. Là où moi, je peux agir. Éphésiens 5, 20 Remercier constamment Dieu le Père pour tout. Au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Un autre, un Thessalonicien 5:18. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus Christ. Toutes circonstances, ça veut dire les bonnes circonstances, les moins bonnes circonstances. Sur ce que j'ai déjà, pas sur ce que j'ai pas. Je m'efforce de voir sur ce que Dieu fait. « Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma situation? » Parce que Dieu agit. Ce n'est pas vrai qu'il n'agit pas. Ce n'est pas parce que je ne le vois pas que Dieu n'est pas en train d'agir. « Montre-moi tes bontés, Seigneur. » Ça dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. « Où ta bonté dans ce que je vis, Jésus? » Encore là, c'est une décision de foi. Ça active. La foi active Dieu. Parce que ça dit dans Hébreu 11, 6 Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » La foi, en fait, ça démontre qu'on s'approche de lui parce qu'on sait qu'il est réel. C'est ça la foi. La foi, ça démontre aussi, non seulement qu'il est réel, mais qu'on croit que Dieu va agir qui est pour nous, qui va agir en notre faveur. Exprimer ma reconnaissance, encore là, ça change ma vision. Qu'est-ce que Jésus est en train de me donner? Que mon focus n'est pas en train de sur ce que l'ennemi essaie de me voler, mais qu'est-ce que Dieu essaie de me donner dans ce que je suis en train de vivre. J'ai besoin d'une nouvelle vision pour avoir une nouvelle révélation, en fait, de la bonté et de la fidélité de Dieu dans ma vie, d'une nouvelle interprétation de mes circonstances. Parce que des fois, je vis des trucs. Puis inquiétez-vous pas que l'ennemi va venir vous donner un narratif sur ce que vous êtes en train de vivre. Mais ce que l'ennemi me dit, ce n'est pas nécessairement la vérité, fait que j'ai besoin que Dieu vienne me renouveler ma vision de ce que je suis en train de vivre. Vienne me donner son interprétation à lui. Vienne me donner un peu la grande image, que ma vie ne se résume pas à ce que je suis en train de vivre présentement. Là, je vois juste un chapitre. Mais il y a tout un livre qui est écrit. C'est là que mon focus a besoin d'être. Encore là, il y a un échange la grâce. La reconnaissance en échange d'une nouvelle vision de ce que je suis en train de vivre. Puis la nouvelle vision que Dieu va me donner, elle va toujours me donner de l'espoir. Elle va toujours m'encourager. Puis elle va toujours m'amener vers la victoire. Si ce n'est pas ça, c'est que ce n'est pas, c'est pas une vision que tu as de Dieu. Dieu nous donne des armes, puis j'ai le choix de les prendre ou pas. Dieu nous laisse libres. C'est pour ça que la troisième arme, bien, c'est la grâce de choisir. La grâce de choisir. Je ne peux pas choisir ce qui m'arrive, mais j'ai le choix de choisir comment je vais les vivre. Il y a un dicton qui dit, euh, je ne me rappelle plus c'est qui qui l'a, qui l'a dit, mais tu sais, il, il y en a des fois que, qui avancent sur un, un chemin, qui vont rencontrer des pierres, puis qui vont voir un obstacle devant eux. Puis il y en a d'autres qui vont voir la même chose, mais ils vont avoir une opportunité de construire un pont pour traverser de l'autre côté. La grâce, c'est ça que ça fait. Ça ne nous limite pas aux obstacles, aux luttes, puis aux souffrances. Oups! la grâce, j'ai le pouvoir du choix. Le choix. Puis, si vous avez remarqué dans les, les passages que j'ai nommés, c'est tout des, des impératifs, des genres d'ordre où j'ai le choix puis le pouvoir de le faire ou pas. Il dit « Soyez toujours joyeux, priez, exprimez, considérez, faites en tout temps, veillez, ne vous inquiétez de rien, faites connaître, remerciez. » Parce que là où je vais porter mon attention c'est là que je vais vivre. Puis là où je vis, c'est souvent là où je fais ma demeure, là où j'habite, avec tout ce qui vient avec. Euh, euh, J'ai deux garçons, pour ceux qui qui, ne le savent pas, j'ai deux garçons, jeunes adultes maintenant, 20 ans et euh, et 18 ans. Puis euh, mes deux garçons très jeunes ont eu des diagnostics euh, très tôt dans leur vie. Puis j'ai un de mes garçons, qui a vécu une délivrance et une guérison de Dieu à l'âge de 8 ans. Ça a été assez fracassant. Euh, ça a vraiment été un choc pour notre famille, mais un bon choc de dire, Waouh, Jésus, tu, tu te délivres, tu te guéris encore aujourd'hui. Puis en voyant ça, euh, on s'est dit, ben, mon autre garçon, il va vivre la même chose. Dieu va venir le guérir, Dieu va venir intervenir dans sa vie. On va, on va voir quelque chose qui va se produire. Puis euh, les mois ont continué, les années. Mon focus était tellement sur comment Dieu va venir le guérir, puis pourquoi il ne guérit pas. Ça m'a amené à tellement à mettre mon attention, ma concentration sur mais pourquoi? Pourquoi lui, il n'est pas guéri? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi il ne fait pas comme l'autre? Puis que ça m'amenait, en fait, je vivais là. Quand je dis que là où est ton attention, c'est là que tu vas vivre. ben je, je vivais dans, ce, dans cet univers-là de pourquoi puis ça m'a amené la frustration, ça m'a amené d'être amère, ça m'a amené des fois même d'en vouloir à Dieu parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis à un moment donné, on est dans une rencontre de parents qui ont des enfants à besoins particuliers. Et puis, je me rappelle être dans, dans la salle, il y a une dame qui est là, un genre de médecin, mais en même temps, elle qui avait un enfant handicapé, donnant son témoignage, Je n'étais même pas chrétien, là, c'était une conférence comme ça, mais Dieu utilise pas limité dans la façon qu'il a de nous parler. Hein? Puis cette journée-là, Dieu m'a parlé. Puis j'étais encore dans cet état-là, puis je me rappelle elle a raconter son histoire, puis évidemment, j'étais touchée, ça me touchait, puis ça venait me chercher. Ça faisait quand même dix euh, ans que je voyais mon, mon garçon comme ça, que je voulais qu'il, qu'il vive autre chose, t'sais? puis j'étais vraiment dans, dans l'expectative que Dieu va agir, mais pourquoi il n'agit pas. Puis cette femme-là, je ne sais pas pourquoi, il y avait à peu près 100 personnes dans la salle mais c'est moi qui avise en dernier, elle vient carrément vers moi. Puis elle me dit, tu sais, ton enfant, ce qu'il a réellement besoin, c'est que tu apprennes à l'aimer comme il est. Ça m'a donné un choc, là, parce que je sais que Dieu m'a parlé ce matin-là, cette soirée-là. Il m'a parlé en disant, mon attention, là où je vis, j'étais tellement préoccupée par le fait de comment Dieu va le guérir, que je ne vivais plus finalement avec mon garçon. Comprenez-vous? Là où je mets mon attention, c'est là que je vais vivre. Je n'étais plus en train de vivre avec lui, de le découvrir, de l'aimer, d'apprendre à apprécier sa personne. Ça a été, finalement, mon premier fils a été délivré, mais mon deuxième, c'est moi qui ai été délivré. Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Dieu n'est pas limité. C'est lui qui décide au final. Son plan est parfait. La grâce de Dieu, elle se trouve dans le moment présent. Parce que c'est dans le moment présent que Dieu se trouve. Des fois, on pense qu'on est dans nos préoccupations, que Dieu se trouve là. On est dans notre passé, on est dans nos blessures. Puis on souffre. Notre énergie est tirée. hein? On se fait tirer notre énergie parce qu'on vit ailleurs que là où on est supposé d'être. Que là où Dieu nous destine à vivre. Puis on n'expérimente pas la grâce de Dieu parce qu'on n'est pas dans le moment présent avec Dieu. Parce que là, je vais porter mon attention. Tu sais ça. Fait que, est où mon attention présentement? Puis c'est pour ça que Dieu va dire, tu sais, de, pas Dieu, mais Jésus qui va dire que chaque jour suffit sa peine. Le lendemain, on aura soin de lui-même. Parce que tu n'es pas encore rendu là. La grâce de demain, tu ne l'as pas encore, à va demain. Aujourd'hui, c'est la grâce d'aujourd'hui que tu as. Mon attention est où présentement? Je vis où présentement? Il y en a ici, je suis certaine qui ne sont pas en train de vivre leur vie. Des fois, notre corps est à une place, mais notre esprit est ailleurs. Notre cœur est ailleurs. Nos préoccupations sont ailleurs. Nos pensées sont ailleurs. Est-ce que je vis dans une situation? Il y en a qui vivent au bureau. Leur corps est à la maison, mais le reste est au bureau. Est-ce qu'il y en a qui vivent dans des problèmes du passé, dans les regrets, la colère, la frustration, dans la honte, dans l'échec, dans les inquiétudes, dans l'insécurité, dans les critiques, les incompréhensions, les conflits, les souffrances physiques, émotionnelles, il y en a qui vivent dans la peur du rejet parce qu'ils ont été blessés, ils ont déjà été rejetés. Peur d'échouer, de tout perdre. Il y en a qui vivent dans des rêves brisés. Pourquoi? C'était ma situation avec mon garçon. Pourquoi? Dieu n'intervient pas. Il me semble que le fait là, peut le faire encore. Là où va être mon attention, mon focus, c'est là que je vais faire ma demeure, ma maison. Et le danger, bien, c'est de lui faire mon nid puis de m'installer. Puis de ne pas vivre finalement ce que Dieu avait prévu pour moi. L'échange de la grâce, qui est là ce qui est merveilleux, c'est que là où je demeure présentement, même si je ne suis pas à bonne place, je peux venir devant Dieu et dire Regarde, je suis à une place, je sais que ce n'est pas ma place où je dois habiter. Mais Seigneur, viens me donner ton habitation. « Viens m'amener là où tu veux j'habite. Je peux choisir où je veux habiter aujourd'hui même. » Le larron, hein, il a fait la demande. Il a reconnu Jésus, il a reconnu qui était Jésus, il a reconnu son sacrifice pour lui, il a reconnu la grâce qui était disponible pour lui à ce moment-là. Puis il dit « Aujourd'hui même. » Il dit « Souviens-toi de moi quand tu vas revenir. » Il dit « Aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans mon paradis. » Je suis appelée à vivre le moment présent, dans la présence de Dieu, avec la grâce de Dieu. Hein? Il y a un verset qui dit dans le psaume 118, 24, « C'est aujourd'hui le jour que Dieu a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie puis d'allégresse. » C'est aujourd'hui que ça se passe. Demain, ce n'est pas encore arrivé, puis hier, c'était hier. Deux Corinthiens, chapitre 12, versets 9 à 10. L'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul, je vous mets en contexte, l'apôtre Paul, euh, ça dit qu'il y a une écharpe dans la chair. Il dit, j'ai comme un ange de Satan qui est là pour me me souffleter, me donner des claques. C'est une expression, en fait, vous vous comprenez, qu'il y a quelque chose qui est là, que Paul porte. Il a prié Dieu trois fois de l'enlever, mais Dieu lui a dit, non, je ne te l'enlève pas. Ma grâce te suffit, parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'était quelque chose qui limitait Paul humainement. Puis le texte ne nous dit pas, il y a eu beaucoup d'interprétations, on pense que ah, c'est les yeux de Paul, Paul finalement il y avait une maladie de yeux, il ne voyait pas bien, il y en a d'autres exégètes qui vont dire, euh, bien, on pense peut-être que c'était une tentation qu'il y avait, qu'il n'arrivait pas à s'en défaire, qu'il luttait constamment, parce que euh, Paul avait beaucoup de révélations de Dieu, puis c'était une façon pour Dieu de le garder humble, de le garder attaché à lui. Donc, c'est ça un peu le contexte. Fait que je vous lis 2 Corinthiens 12, 9 et 10. C'est Paul, qui dit, et il m'a dit, il parle de Dieu. Quand il a prié, il a dit, j'ai prié trois fois, puis il ne l'a pas enlevé. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrais bien plus volontiers, fière de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est que malgré cette écharde-là que Paul avait, il avait compris que sa force, ça allait être en Dieu. Ça allait pas en être entre ses propres capacités humaines. Puis je crois qu'il y a une raison pourquoi que Dieu a laissé ça un peu flou, c'était quoi l'écharde? Parce qu'on est facile à s'identifier et à dire, « Ah oh, ben lui c'était ça, c'est pour ça que lui il se plaît dans les faiblesses. Moi, je ne peux pas y arriver parce que je n'ai pas la même écharde. On en a tous à quelque part des échardes. Je pense que c'est pour ça que Dieu a laissé ça flou. Parce qu'on emporte tous des faiblesses. Il y a des points de nos vies où on n'y arrive juste pas, puis on a besoin de la puissance de Dieu dans notre faiblesse. Des fois, je m'en vais loin. Hein? <rire> L'échange de la grâce ici, encore là, c'est que j'arrive avec ma faiblesse. Puis Dieu, il me donne sa puissance, sa force. J'inviterai les musiciens à s'avancer tranquillement euh, pour conclure mon message. Puis, euh, Mévin, si tu peux me mettre euh, l'image de la tempête. Ouais. Je ne sais pas si vous me voyez venir avec mon image. Je vous parle de la peau de Pierre encore. Pierre, je l'aime. Il est un, un intense, Pierre. Il fait plein d'erreurs. Il parle beaucoup, il parle trop. Mais en même temps, c'est lui que Dieu dit c'est toi sur le roc, sur ce roc-là, je vais bâtir mon église. C'est le même Pierre hein, que quand Jésus il était dans le jardin. Euh, les soldats sont arrivés pour prendre Jésus. C'est lui qui a sorti son épée pour couper hein, l'oreille. Tu sais, il, il est impulsif. Puis Jésus a dit non, Pierre, c'est pas comme ça qu'on va combattre. C'est le même Pierre qui a renié trois fois Jésus. C'est le même Pierre que le jour de la Pentecôte, il s'est levé pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Il y a eu trois mille conversions. Fait que je vous ramène encore avec Pierre. C'est la fois où Pierre a marché sur l'eau. Ça se passe tout de suite après une multiplication de pain incroyable. Jésus a fait un miracle incroyable cette journée-là. Il a nourri une foule de 5000 hommes. Ça dit, à part les femmes et les enfants. On ne sait pas exactement combien de milliers il était, mais il était beaucoup. Puis tout de suite après, ben, Jésus oblige ses disciples à monter dans une barque avant lui. Et là, Ça a été une grosse journée. C'est assez. Embarqué dans la barque. Commencer à aller l'autre bord. Moi, je vais aller vous rejoindre plus tard. Puis ça dit qu'à un moment donné, la barque se trouve déjà au milieu du lac, quand Jésus décide d'aller les trouver. Mais Jésus décide d'aller les trouver en marchant sur l'eau. Puis là, plus il approchait de la barque, plus les disciples voyaient Jésus arriver, puis se demandait, mais c'est qui? Est-ce que c'est un fantôme? Ils se mettent à avoir peur, ils se mettent à crier. Puis à un moment donné, bien, ils reconnaissent que c'est Jésus. Puis Pierre, c'est le seul. Pourtant, Jésus n'a Jésus pas dit, hey, venez me trouver, gang, venez me trouver. On va exercer votre foi. Il n'a pas, pas dit ça. C'est Pierre. « Hey Seigneur, si c'est vraiment toi, là, je veux y aller. Ordonne que j'y aille. » Jésus il connaît Pierre. « Tu fais oui, viens. Viens-t'en. »« Tu Pierre, embarque sur l'eau. Fais des pas, ça va bien. » Regarde Jésus, il est content. À un moment donné, ça dit que une... les vents ont commencé à, à monter, à souffler. Une tempête qui s'est mise en marche. Puis Pierre, euh, je veux juste vous rappeler que c'était pas, euh, c'était pas un faible dans le sens que des tempêtes, il y en avait vu d'autres. Son métier, c'était pêcheur. Il a passé sa vie sur des bateaux. Fait que pour que Pierre ait peur, pour que les disciples commencent à avoir peur, c'est parce que ça devait souffler. Puis ça a commencé à souffler, puis Pierre, ça dit qu'il a commencé à à prendre peur tout de suite il a commencé à s'enfoncer tout de suite son regard c'est, dès que son regard s'est détourné de Jésus il a commencé à regarder la tempête dès que Jésus a perdu son attention Pierre a commencé à s'enfoncer il a crié à Jésus sauve moi sauve moi Jésus l'a sauvé Dès que le doute, la peur ont rempli son cœur, c'est le moment où son attention s'est détournée. Avant qu'on prie, je vais vous demander ce matin, c'est quoi qui capte votre attention présentement? Ces jours-ci, les dernières heures, les dernières semaines, les derniers mois. Parce qu'il y a une guerre pour notre attention, pour notre focus parce que là où je décide de vivre c'est là que je vais habiter puis peut-être qu'en ce moment tu surfes sur une vague hein, tu es dans le genre de barque, ça va bien il y a des, des vagues qui commencent à bouger puis tu es un petit peu dans l'incertitude tu te demandes quelle bar ça va prendre mais pour l'instant tu te sens assez confortable il y en a d'autres Il y en a d'autres ici, ils ont ont, ont demandé à Jésus Seigneur, je veux veux, veux bouger pour toi, je veux veux agir pour toi. Montre-moi où tu me veux. Puis tu as commencé à marcher avec Jésus, mais mais la tempête a commencé dans ta vie. Il y a des luttes qui ont commencé à prendre place. Ce n'est jamais un hasard. hein? La minute qu'on marche vers Jésus, qu'il y ait la tempête qui se lève. Puis là, ton attention est plus sur les vagues que sur Jésus. Il y en a ici, bien, ils ont commencé à s'enfoncer. qui ont perdu leur focus. qui sont confus présentement. On ne sera pas épargné par les combats, par les tempêtes. J'aimerais ça vous le dire, mais je ne serais pas correct de vous dire ça. Je serais même pas biblique de vous dire ça. Parce que les tempêtes vont continuer de venir. Les luttes vont continuer de venir. Mais avec la grâce de Dieu, Dieu va toujours préparer un moyen d'être victorieux et de nous en sortir. Nous ne sommes pas seuls, vous n'êtes pas seuls. Pierre n'était pas seul dans la tempête, c'est juste que son attention a bifurqué. Dans 1 Corinthiens 10, 13, je ne l'ai pas mis, mais ça dit toutes les tentations que vous avez rencontrées, toutes les luttes qui étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Quand on vous serez tenté, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. Je veux juste vous dire ce matin que les épreuves auxquelles vous faites face présentement, les luttes, ne sont pas une erreur. Il n'y a pas de hasard. Mais Dieu prépare un moyen d'en sortir. Il est là pour donner la force. Il sait qu'on est limité. Il sait que tu es limité. C'est pour ça qu'on a accès à sa grâce illimitée. Chaque fois qu'un combat se présente, chaque fois qu'une lutte arrive, une tempête, c'est une opportunité encore plus grande de lui faire confiance. C'est comme si Dieu te disait « Just watch me, regarde-moi, continue de regarder dans mes yeux, regarde pas ce qui se passe autour. Parce qu'on va le traverser ensemble. Tu vas te rendre l'autre part. Il y a une lutte pour notre attention parce que notre vie, c'est beaucoup plus que notre vie ici. Notre vie, c'est l'éternité. Puis c'est là que Dieu va amener notre focus. En gardant mes yeux sur l'éternité, mes choix ne seront pas pareils non plus. Donc, je vais prier. On va chanter après Amour extravagant. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que peut-être que moi, je lutte pour mon attention. Mais... Jésus nous a déjà donné son attention. Je n'ai pas à lutter pour avoir l'attention de Dieu. Dieu a déjà son attention sur vous. Avant même qu'on croit en lui et qu'on l'aime, Dieu croyait déjà en nous et nous aimait. Puis on avait déjà toute son attention, puis on l'a encore aujourd'hui. Amen. J'ai prié. Si vous voulez vous lever.